0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ich spreche jede Woche mit unterschiedlichen Menschen darüber, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Hallo, ich habe heute Dennis Rumann zu Gast. Wir haben beide zusammen mit Comedy angefangen und ich dachte, mir ein gutes Thema für uns heute ist, weil das hat mich total fasziniert, dass wir mal über Hunde reden weil Hunde sind ja die neuen Kinder irgendwie, <lacht> findest du? Also würdest du sagen, weil du, also ich frage deswegen auch, weil du mir tatsächlich mal erzählt hast bei einer Comedy-Show, du bist total müde, weil du nachts um drei aufstehen musstest. Und deswegen fühlt es sich für dich so ein bisschen so an, als ob du jetzt sehr viel Verantwortung hast?
1: Äh, ja, klar, auf jeden Fall. Also ob es jetzt die neuen Kinder sind, sei mal dahingestellt. Aber also Verantwortung auf jeden Fall. Ich meine, wenn du einen Welpen die ins Haus holst vor allem, ja, der ist ja... Ist immer auch ein, ein Hundekind einfach, ne? Also ich, es ist vielleicht nicht ganz so komplex wie beim Menschenkind, aber du hast halt so ein kleines Lebewesen, das rund um die Uhr irgendwie sterben kann und will <lacht> teilweise so, wenn man nach den Handlungen äh, urteilt, die die machen und muss halt die ganze Zeit aufpassen und das ist halt ein 24-Stunden-Job und damit ist ja ausdrücklich äh, auch die Nacht gemeint. Also gerade am Anfang, wenn er noch nicht stubenrein ist und so und dann... Bei meinem Hund, du hast es ja mitbekommen, äh, Welpe, ich wohne im vierten Stock ohne Aufzug und dann muss er teilweise zweimal nachts raus zum Scheißen irgendwie. Äh, das ist schon eine Arbeit. <lacht> also das, äh, Freuen tut sich da erstmal niemand, glaube ich, genau. Und das ist, ja, ich glaube, der krasse Unterschied zwischen Hund und Kind ist, bei einem Hund dauert das ein paar Wochen und bei einem Kind ein paar Jahre, diese Phase. Also diese übertrieben anstrengende Babyzeit, die ist bei einem Hund halt in also maximal einen Monat ist die halt rum und bei einem Menschenkind dauert das natürlich ganz schön.
0: Ah, okay, siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil ich irgendwie auch dachte, aber das war vielleicht gerade so die Zeit, äh, als da hatten wir uns ja. relativ oft gesehen, also weil du einmal gesagt hattest, so genau, du bist müde, dann hattest du gesagt, du musst nach Hause und ich hatte irgendwie das Gefühl, das hat sich relativ lange hingezogen, aber nach einem Monat war dann alles wieder normal und ihr konntet schlafen.
1: Ich meine, ich beschwere mich eigentlich immer bei Shows über irgendwas. Ich bin eigentlich immer müde wegen irgendwas. Also kann sein, dass äh, viele Leute da das Gefühl haben, dass es äh, ziemlich lang geht, auch die Unterhaltung mit mir. <lacht> aber nee, ähm, ja, also ich kann es jetzt nicht genau festmachen, aber also es waren vielleicht fünf, sechs Wochen. Das Ding ist, <lacht> irgendwann hat sich herausgestellt, dass wir ihm auch äh, immer Futter gegeben haben, auf das er einfach allergisch ist. Also die... Sein Durchfall hatte jetzt auch nicht unbedingt nur damit was zu tun, sondern er kann halt, wir haben ihm immer Hühnchen gegeben, also Geflügel und er ist darauf einfach auf dieses Geflügelprotein anscheinend allergisch und das haben wir erst nach zwei Monaten oder so festgestellt. Er hat sich immer sehr viel gekratzt und gejuckt und gebissen und Durchfall noch in Nöcher gehabt und damit eröffnen wir diesen Podcast. <lacht> nee, aber ja, genau und irgendwann ist die Tierärztin drauf gekommen und ja, seitdem... Naja, gut, ich muss den Satz ja nicht beenden. Also seitdem
0: Also das heißt, ja. hat er dann euch auch so die Wohnung vollgekackt oder hat, ähm, zieht dann so, so Welpen auch Windeln an? Also ich weiß, bei nee. älteren Hunden macht man das, dass die dann auch <lacht> Windeln haben irgendwann.
1: Nee, also das gibt es, aber man es macht natürlich erziehungstechnisch erstmal keinen Sinn, weil die oft dann einfach nicht, nicht lernen, halt, dass sie raus müssen zum Scheißen. Äh, unser Hund konnte es irgendwie von Anfang an, der hat... Die Wohnung vollgepisst, wochenlang, das war unfassbar nervig, kommt auch zu diesem Stressfaktor hinzu, dass ich wahrscheinlich 10, 15 Mal, also entweder ich oder meine Freundin, die mit mit uns zusammen wohnt, <lacht> ähm, halt einfach da die Pissflecken wegwischen mussten äh, auf dem Parkettboden und so und da... Aber beim äh, Großmachen hat er immer Bescheid gesagt vorher und dann war es allerdings ja immer eine, ein Rennen, ein Wettrennen gegen die Zeit. Also hat es dann immer so eine Countdown-Uhr sofort gestartet und er musste sofort halt immer vier Stockwerke runterschleppen, Ach so, den so ah. äh, bis auf der Straße und dann.
0: Wie, können, dürfen die nicht Treppen laufen oder können ähm, die das noch nicht?
1: Ja, die, er konnte das schon, aber erstens ging es in dem Fall einfach schneller. Ähm, und wenn du es viermal viel, oder mehrmals am Tag machen musst, dann, also so ein Welpen, die Treppen runterkriegen, ist halt auch immer, dann bleibt der immer stehen und bockt jetzt und dann ist er abgelenkt von irgendwas und dann brauchst du irgendwie fünf Minuten, bis du unten bist. Und am Anfang, wenn er noch nicht viel wiegt und klein ist, dann ist es halt ein leichtes, den einfach auf den Arm zu nehmen. Und ja, es ist ja auch so ein Ding, dass Treppenlaufen, da gibt es verschiedene Theorien, es soll wohl, also gerade das Treppen ab. Wärtslaufen soll ungesund sein für die, für die Wirbelsäule und so. Das gerade größere Hunde haben ja immer oft Rückenprobleme im, im fortgeschrittenen Alter. Und, äh, manche Leute sagen, das kommt vom Treppen runterlaufen, weil das wohl sehr unnatürlich ist, äh, und dann jeden Tag mehrmals vier Stockwerke. Dachten wir uns, sparen wir das lieber. Es gibt äh, andere Theorien, die besagen, wenn er das langsam und kontrolliert macht, dann ist das alles voll okay. Und mittlerweile ist er sowieso zu groß. Also mittlerweile läuft der Treppe, ähm, und ich hoffe, dass, dass es nicht so schlimm ist, wenn er es halt langsam und kontrolliert macht. Aber irgendwann werden wir wahrscheinlich auch mal woanders hinziehen und dann gibt es auf jeden Fall einen Aufzug oder Erdgeschoss oder irgendwas. Ja. Und
0: ihr bereut aber noch nicht, dass ihr euch einen Hund geholt habt?
1: Nee, gar nicht. Äh, auf keinen <lacht> Fall. Nee, wir wollten seit Jahren beide einen Hund haben und das ist, ist das Beste überhaupt, also das ist die beste Entscheidung. Ähm, so natürlich hier und da ist es mal anstrengend oder man kann vielleicht irgendwas nicht machen, weil er kann jetzt noch nicht so lange alleine zu Hause bleiben. Und dann können wir meinetwegen manchmal vielleicht zu zweit irgendwas nicht machen, weil wir dann einen Sitter quasi organisieren müssen und so. Und natürlich gibt es immer mal Phasen, wo der einfach nerven kann, weil der, weiß nicht, irgendwas kaputt macht oder kein Plan. Aber alles in allem, nee, also beste, beste Entscheidung ever. Wir wollten das halt ewig haben und konnten beide seit... Jahren nicht, weil wir einfach durch Arbeitssituationen und so, irgendwie konnte man ihn nicht mit ins Büro nehmen und so und jetzt hat es endlich irgendwie, hat die Situation gepasst und da ist er.
0: Ja, ich frage nur, weil ich mir halt äh, denke, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Mein Sohn kam letzt zu mir, ich weiß auch gar nicht, wie, so voll völlig aus dem Plauen heraus. Also der Kleine so, Mama, ich hoffe, wir bekommen nie einen Hund. Was? Ich weiß gar nicht, warum er das In gesagt Erden hat. sofort. Was ist Nein, los? Ja, wieso? Und ich habe so gleich gesagt, na, auf keinen Fall bekommen wir einen Hund. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es ist so ähm, stressig und also ja, wir wir sind aber auch nicht tatsächlich keine Hundefreunde, aber ich bin auch egal, also ich bin auch kein Katzenfreund, also ich bin eigentlich gar kein Tierfreund. Ja, dann würde also, ich sagen, das, das war schön mit die Finger von dem Hund. Also, ich,
1: das ist ja immer eine ganz gute Frage, die man sich erstmal stellen kann, wenn man überlegt, ob man sich einen Hund holen soll, ob man den Hunde mag. Das wäre das schon gut, ne? Ist schon ja. ganz gut. Aber äh, genau, ich frage ja auch
0: deswegen natürlich, weil ähm, halt ja irgendwie sich voll viele Leute überlegen, sie möchten Hund und ihn ja dann doch irgendwie abgeben wieder, weil sie doch merken, es ist total stressig. Ja, und das finde ich auch schwierig. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ähm, ne, wer das macht und was da die Umstände sind, aber ähm, ja, ich kenne jetzt tatsächlich auch niemanden. Also die meisten, die ich kenne mit Hund, haben den einfach immer. Ja. Aber ähm, ja, das machen macht, ja scheinbar doch Leute. Ne? Also. Ja,
1: ja, nee, klar. Aber ja, finde ich auch schwierig, muss ich sagen. Ich meine, es geht dann natürlich, kommt jetzt auf den individuellen Fall immer an. Man kennt die Leute jetzt nicht einzeln und deren Umstände und Geschichte, aber im Großen und Ganzen finde ich schon, dass es das eine Entscheidung ist, die man dann gefälligst auch zu tragen hat und durchziehen sollte. Also. Du gibst ja dein, Ich meine, natürlich ist es nicht dasselbe wie ein Kind, aber es ist halt schon auch ein Lebewesen, das Gefühle hat und irgendwie auch traumatisiert werden kann und sich ja auch bindet dann einen und dem das schon was ausmacht, das wieder zu verlieren und so. Und äh, Also man sollte ich finde, diese Entscheidung schon durchziehen und Stress gehört dann halt dazu und das muss man sich natürlich auch vorher bewusst machen. Ich meine, ich, es gibt bestimmt auch Hunde, so irgendwelche Rettungshunde aus Rumänien oder was weiß ich, die eh schon komplett traumatisiert sind und die vielleicht wirklich überhaupt nicht klarkommen und nur auch die Halter selbst bedrohen und beißen und so. da Verstehe ich vielleicht, ne, wenn Leute dann irgendwie die Reißleine ziehen. Aber wenn du jetzt einfach einen Hund hast, der nicht hört und irgendwie du einfach unterschätzt hast, wie viel Arbeit man da reinstecken muss an Erziehung und so, dann kann man sich halt auch ein bisschen am Riemen reißen. Und da weiß ich auch nicht, was die Leute vorher erwartet haben, ehrlich gesagt. Also ich finde, wenn es nicht irgendwie... Also wenn es irgendwie geht, dann ist das eine Entscheidung, die man halt dann auch durchziehen muss. Die werden ja auch nur so zwölf Jahre alt. Also, das ist ja nicht so for life. Oder man füttert ihn einfach zwei Monate mit dem falschen Futter, dann ziehst du da wahrscheinlich auch nochmal was von. Nein, ich weiß nicht. Ja.
0: Aber ja, finde ich,
1: find ich sehr schwierig.
0: Ja, ja, ich hatte ja mal da tatsächlich einen Joke aus, auch ausprobiert, ähm, dass ich halt auch genau darauf irgendwie anspiele, dass man halt äh, Hunde ins Tierheim geben kann, wenn man keinen Bock mehr hat und ich als, als Mutter halt diese Option nicht habe.
1: Es gibt Kinderklappen. Ich ja, genau.
0: Ja, Der Joke hat auch fast manchmal funktioniert, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es gar nicht äh, nicht funktioniert hat wegen den Kindern, sondern einfach Hunde-Jokes nicht so gut funktionieren. Ja. Also ich, ich habe das Gefühl, ich kann mich eher über meine Kinder lustig machen als über Hunde. Ja,
1: ja, ja, voll. auf jeden Fall. Das habe ich auch immer den Eindruck. Also du kannst, egal wie menschenverachtende Witze machen, aber bei Tieren hört es da also, also. auf der Ich meine, ich habe ja auch irgendwie einen Witz, wo ich aus Spaß sage, dass ich, also ich bin ja Vegetarier und irgendwie sage, ich mache aber auch mal Ausnahmen, nämlich Pferde. Und dann so aus Spaß sage, dass ich Pferde esse. Und das kommt schon an, aber da ist auch, glaube ich, so völlig offensichtlich, dass das äh, nur so... Ist auch nur so ein kleiner Zwischenjoke. Ist auch egal. Ähm, worüber haben wir geredet? <lacht> Hunde. Hunde
0: als Tierheim
1: gehen. Nee, genau. Über, nee. Ja, nee. Aber das, das habe ich schon oft beobachtet. Auch bei Filmen und bei, also generell bei Comedy. Also Tiere verletzen ist immer schlimmer als Menschen verletzen, habe ich das Gefühl. Es gibt ja auch, weiß nicht, hier, ähm sollen wir Namen nennen? Ja, ich sage jetzt einfach hier Melina, auch Berliner Comedian, Melina Göb, Shoutout. Äh, hat ja auch also reihenweise Witze darüber, dass sie irgendwie ein Kind gekickt hat und in der Kita arbeitet und und Kinder hasst und Kinder schlägt und so. Und das, ist, das kommt schon, also je nach Publikum, aber auch durchaus mal gut an. Aber ich glaube, wenn sie ja sagen würde, sie würde irgendwie einen Welpen äh, in eine Mülltonne schmeißen, dann wäre, glaube ich, der Raum ganz schnell still. Ja, das,
0: das stimmt. Das, ja Wahrscheinlich ist es, äh, man kann ich wüsste gar nicht, wie man es erklären kann, weil man könnte jetzt ja sagen, so okay, Ne, Welpen, die können nichts dafür, die können sich nicht wehren, aber Kinder können sich auch nicht wehren, also ist eigentlich <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also das, das, was ich halt interessant finde an diesem Thema ist, äh, was mich halt äh, fasziniert, ich denke da jetzt aber auch nicht super lange drüber nach, ist halt tatsächlich diese Geschichte mit ähm, scheinbar ist das so ein Wunderpunkt, gleichzeitig gibt es aber halt Tierheime, die auch einfach voll sind, also irgendwie ist das schon so ein doppelter Standard, aber ja, ich finde es ein bisschen schade, weil ähm, ich finde, man sollte auch über Hunde Witze machen können. Weil, und das finde ich nämlich <lacht> total interessant, wenn du jetzt schon mal hier bist, weil was mich ja an Hunden am meisten nervt, ist, dass die einem tatsächlich immer so zwischen den Beinen rumschnüffeln. Ne? Und das ist so eine unangenehme <lacht> Situation. wenn
1: Mensch, da riecht. <lacht> nee, äh, ja, nee klar, ja nee, nee, klar, das machen die ja halt bei sich, beieinander auch. und Das ist so deren Art, sich kennenzulernen, leider.
0: Ja, genau, aber das ist doch voll unangenehm. Also, jedes Mal, wenn ich zu meiner Tante gehe, die hat einen Hund, der ist auch ungefähr so hüftgroß. Du kommst zur Tür rein und der fängt erstmal voll an, da rumzuschnüffeln, so, ne? Und das ist so, und dann, ne, begrüßt du dich gerade so und du musst ihn dann erstmal so wegschieben und das ist ja, also ich, ich finde das für alle Seiten mega unangenehm. Ja,
1: sollte natürlich eigentlich dann äh, als Hundehalterin, äh, sollte man da natürlich irgendwie versuchen, das zu unterbinden. So, ne? Also meiner macht es zum Beispiel auch gar nicht so stark, das ist irgendwie ganz cool. Der springt Leute an, <lacht> aber äh, dieses zwischen den Beinen rumschnüffeln macht er eigentlich gar nicht so sehr. Bin ich auch ganz froh. Vielleicht das kommt das unangenehm. noch. Das kann sein, aber er ist schon in der Pubertät, also er checkt schon grundsätzlich, äh, wo da was ist und ja. so. Aber ja, so also liegt immer ein bisschen am Hund, aber grundsätzlich, es gilt ja für jedes äh, Vielverhalten, sage ich mal, so, sind, ist, muss man als Halter dann natürlich äh, darauf achten und gegebenenfalls dazwischen gehen. Ja, ist halt Erziehung am Ende des Tages, ne ist, sind wir wieder beim Kind.
0: Also du würdest sagen, wenn der Halter den Hund erzieht, dann würde der Hund das gar nicht mehr machen oder ja macht er es trotzdem und der Halter würde ihn dann einfach nur wegziehen oder so?
1: beides, also ich meine, ihm das ganz abzugewöhnen, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, weil es ja bei denen einfach sehr natürlich drin ist und instinktiv passiert. Äh, genau, und solange das noch nicht klappt, halt dann wegziehen oder wenn, also vor allem, wenn man merkt, dass es den Leuten was ausmacht, umso mehr natürlich. Okay, also. Entschuldigung, und vor allem, umso macht mehr das bei Fremden. Aus,
0: ja. <lacht> ja, es gibt Leute, die, die finden das gut. <lacht> also, es soll
1: Leute geben, die schmieren sich Erdnussbutter auf Körperstellen und <lacht> Ich, worüber habt ihr in, in den anderen Podcasts bisher so geredet? Ich weiß nicht, ob das hier, das driftet immer so schnell ab. in, ähm,
0: was, in welchem anderen Podcast?
1: In deinen so, bisherigen Folgen. Ach weiß, so über ich was ich hab, wir sonst? <lacht> ähm, ja, wir haben hab, auf jeden äh, Fall
0: nicht darüber geredet, aber deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Sind ja auch jetzt. Lifehacks, <lacht> ja, Ist ja auch genau. bei vielen Podcasts
1: beliebt. Erdnussbutter, ja. Leberwurst. Okay. Hast du noch Fragen?
0: Nee, ähm, ich glaube, ich glaube, das war ich glaube, der Trick ist einfach, ähm, den, den wenn, man, wenn man dann so am Kopf streichelt irgendwie und so tut, als ist alles ganz normal, dann äh, ermutigt man den Hund ja auch noch, dass das jetzt alles okay ja. ist, was er macht. Also ja. ich finde das eine super schwierige Situation und das stresst mich schon so sehr, ähm, dass ich Hunde einfach nicht so gerne mag. Also. Das ist eigentlich wirklich der Hauptgrund, weil so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe vor Hunden. Ich glaube auch, die meisten, selbst wenn die jetzt ohne Leine rumlaufen, würden jetzt irgendwie nicht an jemandem hochspringen oder irgendwen beißen. Aber das, das stresst mich immer am meisten diese Situation.
1: <lacht> wie häufig passiert das? Nein, ähm, okay. Und warum, was war bei deinem Sohn jetzt, wenn er einfach so ohne Kontext aus dem Nichts sagt, ich hoffe, wir kriegen ihn runter. Also
0: Vielleicht, wie? weil wir einfach hier zu Hause zu sehr über Hunde haten. <lacht> <lacht> was ist denn hier los?
1: Wo bin ich hier gelandet? Nein, ja. äh, okay. Ich glaube, das ist aber, also
0: äh, ich weiß das nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch so diese Konkurrenz gibt zwischen Eltern und Hundeeltern. Konkurrenz? <lacht> also, ähm, ich, wir, hatten wir hatten auf jeden Fall… Kita-Platz weg. Wir hatten schon einige Situationen, äh, wo es zur Ausschreitung kam.
1: <lacht> Ausschreitungen. <lacht> Ausschreitungen. <lacht> Ausschreitungen im ja, Prenzlauer Berg.
0: ist so, weil da hier vorne ein Planetarium. Ne, weil die Hunde kommt,
1: nicht vegan sind.
0: Nee, der hat unseren Ball kaputt gebissen, der Hund. Mm. Einfach im Park, obwohl eigentlich das nicht mal ein Hundepark ist. Ne? Lassen mm. die, werden die, laufen die Hunde so frei rum. <lacht> und dann beißen die halt einfach so einen Ball kaputt von uns. Ja.
1: Ja. Nee, das ist nicht cool Nee, auf jeden Fall also und
0: vor allem äh, Kinder haben halt auch also eine Angst vor vor großen Hunden ne? gerade wenn Kinder ja, jetzt ja. noch klein sind und wenn dann einfach äh, Halter halt die Hunde nicht an der Leine haben weil sie denken so ja die machen ja schon nichts kann ja sein ist ja egal es ist trotzdem eine dumme Situation für ein Kind
1: ja klar also das ist ja auch also versteht sich von selbst nicht dass man als Hundehalter dann immer darauf achten muss dass der halt nicht irgendwie also gerade bei Kindern wenn die Schiss haben und daher auch das Größenverhältnis einfach noch nochmal äh, schwieriger ist. Natürlich, also mein Hund hat <lacht> bisher einmal, als er noch wirklich ganz jung war, und da war der auch wirklich ein, ein winziger Welpe. Also da ging der selbst dem, dem Kind, was vor ihm weggerannt ist, nur bis nicht mal zur Hüfte. Aber ja, einmal ähm, ist er von mir abgehauen und dann äh, war das so ein <lacht> Gott, so ein Kind auf dem E-Scooter. <lacht> auf so einem, ne, Nicht auf dem E-Scooter, halt auf so einem, wie nennt man die, nicht Kickboard, sondern dieses diese so Tretroller, Tretroller halt ja. Ding. Ähm, und er ist halt voll hinterher, weil er es einfach spannend fand und er so, ne, wollte überhaupt nichts tun. Und der konnte auch noch gar nicht so richtig rennen oder so, der konnte nur ja. so so hum, rumhopsen, aber bist du auf diesen Jungen zugehops und der ist einfach, hat den Roller hingeschmissen und hat die Beine in die Hand genommen und ich hab... Also ich habe natürlich bin hinterhergerannt und habe meinen Hund zurückgeholt, aber ich musste auch so ein bisschen lachen dabei ehrlich gesagt. Und ich habe dann aber auch, also natürlich habe ich ihn festgehalten, habe mich natürlich auch entschuldigt bei den, bei den Eltern und bei dem Jungen. Aber er habe ihn dann auch, also der Junge war dann auch hat, hat gesehen, oh, der tut mir nichts und der ist verliebt und war dann auch voll interessiert, ist gekommen, hat ihm die Hand hingehalten, den gestreichelt und so. Also ne, man, ist dann, man kann ja auch persönlich enden. Aber nein, natürlich. Selbstverständlich gehört das immer dazu, dass, also wenn dein Kind irgendwie auf dem Spielplatz in einem anderen Kind die Schaufel über die Rübe zieht, dann ist es ja auch deine Aufgabe, da irgendwie dazwischen zu gehen und dein Kind zu schlagen. Also, <lacht> <lacht> ja, ich meine, ne, also es ist natürlich, ist man da ja gewissermaßen halt erziehungsberechtigt ja. und bepflichtigt.
0: Ja. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so über Hunde ablästern eigentlich, weil eigentlich wollte nee, ich mit dir äh, nur darüber sprechen. du kannst wie ja nachher mit deiner Familie wieder. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte eigentlich eher mit dir darüber sprechen, so ob du jetzt findest, da hat sich irgendwie stark was in deinem Leben verändert und ne, du hast jetzt mehr Verantwortung und musst dich jetzt ja auch, also du bist ja jetzt wahrscheinlich auch irgendwie weniger flexibel.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also... Äh, vor allem jetzt, also wenn man den irgendwann mal so vier, fünf Stunden zu Hause lassen kann alleine, dann ist man da auch wieder deutlich flexibler, aber gerade für den Moment auf jeden Fall, also er kann jetzt so anderthalb Stunden, schafft er schon, das ist schon mal eine <lacht> deutliche äh, Lebensqualität, die man da wieder zurückgewinnt, weil vorher was also einer von uns beiden musste immer zu Hause sein oder ihn mitnehmen können. Und dann was also ja, zum Beispiel, wenn du halt einfach mal irgendwie einen neuen Film im Kino sehen willst und am besten zusammen ich mit meiner Freundin, dann können wir das halt nicht einfach so mal eben machen, weil dann bist du ja schon, also drei Stunden mindestens unterwegs, äh, bis du wieder da bist. Klar, ne, aber das weiß man ja auch vorher, da stellt man sich ein bisschen drauf ein. Und alles in allem kann ich ja immer noch alles machen, also was mein, was sich bei mir am meisten geändert hat, ist, dass ich mit meiner Freundin jetzt, dass wir immer schon mindestens die Woche im Voraus so, grob planen und einfach sagen, hey, da würde ich gerne dies machen und das machen, ist ja vor allem bei mir mit Comedy halt schwierig, weil man ist ja am liebsten jeden Abend irgendwie unterwegs und ähm, genau, ich spotte etwas weniger seitdem, habe ich das Gefühl oder mache mir eher so, dass ich sage, okay, wenn dann an diesem Tag und da dann gleich mehrere Spots irgendwie back to back versuchen, äh, aber im Großen und Ganzen, also es ist alles easy, das kriegt man hin, oft kann ich ihn zu Comedy-Spots ja auch mitnehmen, mache ich heute Abend auch wieder ähm, aber klar also man ist etwas eingeschränkt aber also voll im Rahmen und ich bin jetzt eh auch jetzt niemand der groß irgendwie ich gehe jetzt auch nicht mehr feiern oder irgendwie sowas ist vielleicht noch einmal im Jahr keine Ahnung passiert das vielleicht noch so aber also das ist alles kriegt man alles hin
0: ja ich habe ihn ja auch noch gar nicht gesehen
1: ähm, nee auch so nicht ja, so besser <lacht> so, auf jeden Fall das wird ihn nur hinter seinem Rücken gelässert. ich <lacht>
0: Ja. ja, ich weiß auch immer gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es bringt ja öfters welche ähm, Hunde mit in den Mad Monkey auch. Und alle sind dann immer so, oh, wie süß, und oh, guck mal, und so. Und ich denke mir so, was wollt ihr alle? Ja, aber Warum es erwartet ja, eure Hunde mit? es
1: erwartet ja niemand was von dir, also, Nein, aber du, ich Du spüre musst so einfach, du musst, du musst gar nichts machen, du kannst einfach sagen, ach. Guck.
0: Ja, ja ich mache ich, mach auch nichts. Mich ist ja
1: nicht wie bei einer Katze. Katzen rennen ja immer genau zu den Leuten, die auf Katzen gar keinen Bock haben, weil das irgendwie unter Katzen anscheinend genau als das höfliche Verhalten gilt, sich einfach zu ignorieren. Also Kennst du dieses Phänomen? Ich hatte
0: das aber auch mal bei einem Hund tatsächlich. ist ein okay. Hund auch, der eigentlich sehr menschenscheu ist, dann zu mir gekommen ist. Ich hab, das war der Hund von Ingrid Wenzel, als ich mich ah, mal mit ihr einen. getroffen cool. hatte. genau. Und der, war sehr, der hat sich immer unterm Tisch versteckt. Und ausgerechnet bei mir musste er sich dann so neben mich setzen, so ganz dicht neben mich.
1: <lacht> ja. Ich ja. meine, wenn du es nicht magst, kannst du es ja auch sagen. Und wenn jemand äh, also in den Mad Monkey Room oder wohin auch immer einen Hund mitbringt, also da, da musst du ja nichts machen, das hat ja mit dir nichts zu tun. Ja, ja, ich,
0: ich, ich mache dann auch gar nichts. Nee, ich finde nur, es ist halt so, alle sind halt so mega aufgeregt, wenn so ein Hund da ist. Und ich denke mir so, warum? Ja, das ist
1: normal. <lacht> <lacht>
0: Es haben jetzt auch immer das mehr Hunde. Liegt
1: irgendwie. in deiner Natur eigentlich, wenn du kein kompletter Soziopath bist. Dass <lacht> Hunde, <lacht> sind. Hunde haben evolutionär, haben viele Hunderassen haben einfach so extra Muskeln über den Augenbrauen entwickelt, um diesen Hundeblick zu machen, mit dem die Menschen besonders... Dieser, das besteht nur aus diesem Grund, haben, gibt es diesen krassen Hundeblick. Das ist, kommt nicht aus der Natur, das ist ein Evolutionsding, damit die Menschen damit manipulieren können. Und bei manchen funktioniert es dann eigentlich. Das ist sowas wie ein bisschen wie eine Superkraft von dir.
0: Dass es bei mir nicht funktioniert? Ja. ja nee, ich kann mir das, also ich kann auch nicht sagen, dass ich Hunde süß finde oder so. Also ja, wenn es jetzt so ein Welpe ist, schon. Aber danach sind die ja, doch nicht mehr, du mehr süß. Musst
1: du ja nicht. <lacht> <lacht> okay, wir können
0: jetzt nicht mehr haten, weil sonst hört niemand mehr den Podcast. Weißt du, du weißt, wie es ist. Ja, du verlierst hier <lacht> deine alle.
1: Hörer, die es noch nicht mal gibt zu diesem Zeitpunkt. Also Stand jetzt, stand äh, zum Datum der Aufnahme wurde noch keine Folge veröffentlicht. Deswegen ja. sage ich jetzt du bist jetzt quasi schon voraus im Minus. Ich, ich hab's schon verkackt. Also vielleicht noch kannst Fall. du schneiden, auf jeden Fall.
0: Aber es, es gibt tatsächlich ja auch ein paar, die, also vielleicht spaltet sich dann auch äh, die Hörerschaft in dem Podcast. Weil es gibt schon ein paar. Ich kenne ein paar, die auch Scheiße finden. Aber die möchte ich jetzt nicht hier... Ne? denunzieren, weil nee. die werden sonst auch <lacht> ausgeschlossen.
1: <lacht> ja, nee, das, das spaltet auf jeden Fall. Wir können, noch ist nicht zu spät, wir können nochmal neu starten. Wir können, noch mal wir können einfach ein ganz anderes Thema. na ja. keine Ahnung. Das ist sehr gut.
0: <lacht> das ist bewegt sich auch ungefähr auf dem Level von... Hunde ja oder nein?
1: Also bei Hunden, ich glaube im Nahostkonflikt gibt es so eine Spaltung ungefähr in der Mitte. <lacht> bei Hunden hast du so du und deine 1% Freaks gegen die 99 normalen, empathischen Menschen. <lacht> ja. Das, ja. Ist schon mal jemand rausgegangen in diesem <lacht> Hat schon mal ein Gast den Podcast <lacht> Nein, gut. Ähm, also wir
0: sind jetzt auch bei 24 Minuten. Das heißt also wenn du jetzt gehen möchtest, nein, bleib noch hier. Ich, ich, möchte noch, ich möchte mich noch gerne weiter mit dir unterhalten. Zum Beispiel, erzähl doch einfach mal, wie es dir sonst so geht. Also wie, wie geht es dir so? <lacht> Fühlst du ähm. dich wohl? <lacht> nee, ich, also wirklich jetzt so. Ne? Wie, also, wie alt bist du eigentlich? Äh, 35. Okay, also auch schon so langsam mhm. erwachsen irgendwie. Ja. 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 Bist du Also ja, wie geht's dir sonst? <lacht> <lacht>
1: <lacht> es äh, Gut, ja, nee, kann ich klagen. Läuft. Äh, sorry. Ja, ich bin, ja, weiß nicht, bin ja zurzeit arbeitslos gerade äh, und <lacht> kann das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich, das ist ein Phänomen. Ich, ähm, ich war schon mal so für einen Monat arbeitslos zwischendurch. Ich habe ja eigentlich auch immer gearbeitet. Ähm, und da war das irgendwie eine, eine komische Zeit, da hat mich das irgendwie runtergezogen und so. Und jetzt bin ich gerade schon echt seit über einem halben Jahr schon arbeitslos und genieße es gerade irgendwie total. Oder was heißt genieße? Es. es ist immer ein komisches Spiel, immer so rüber, aber ich habe überhaupt nicht das Problem, dass ich mich irgendwie langweilen würde oder lethargisch rumliegen würde oder so. Hat auch mit Comedy zu tun, das habe ich damals noch nicht gemacht. Das alleine beschäftigt dich ja eigentlich sowieso immer, irgendwo mindestens im Hinterkopf. Und du kannst immer... Irgendwas dafür tun, irgendwie neue Ideen ausdenken, Bits schreiben, irgendwelche Reels schneiden, was ja leider, leider auch heutzutage dazu gehört. oder Irgendwas, dir überlegen, da kannst du ja schon, irgendwas kannst du immer machen. Mit dem Hund alleine, ne? Gassi gehen mehrere Stunden am Tag, da sind wir wieder beim Thema. Erziehung, da hast du auch, also super viel Beschäftigung und keine Ahnung, mach ich noch Sport. Hab eine Freundin, Freunde, da bist du irgendwie alleine schon. Haushalt ist immer irgendwas. Also ich hab, ich könnte eigentlich ewig so weitermachen, wenn das nicht finanziell äh, eine dumme Idee wäre. Genau, also das ist gerade irgendwie... Also eigentlich geht es mir gerade sehr gut, weil ich habe also diese, nicht diesen Stress von der Arbeit und dieses ganzen Abfuck. Ich fand meinen letzten Job jetzt auch nicht so dolle. Ähm, also das ist quasi so weg aus meinem Leben, aber alles andere ist eigentlich sehr, sehr geil. <lacht> von daher... Ähm, geht's mir ganz gut, genau. Und ich habe übermorgen ein Vorstellungsgespräch. Äh, dann ist der Sweet Life vielleicht bald vorbei. Schauen wir mal.
0: Ja, das wollte ich dich nämlich noch fragen, ob du jetzt, äh, was deine Pläne denn dann sind, ähm, weil also ich meine, du kriegst ja bestimmt ein Jahr Arbeitslosengeld, oder? Genau, genau. Also hast ja auch noch Zeit, kannst ja noch ein bisschen ausnutzen. Ja,
1: aber ich finde das eigentlich nicht. Also ich will eigentlich nicht irgendwie. Also da ja, so ist ja diese ganze Sozialhilfe auch nicht gedacht, dass man sich da einfach auf eine faule Haut legt. Das ist ja eigentlich schon sein, damit Leute... Also, das ist nicht wie in den USA ist, wo man einfach irgendwie plötzlich auf der Straße landet von einem Moment auf den anderen, wo man eine Woche vorher noch einen Job hatte. Ähm, ne, das, Aber ich finde es eigentlich nicht so cool, einfach zu sagen, ja geil, Staat zahlt, äh, ich lehne mich zurück. Nee, du ähm, ja
0: Comedy. Deswegen also
1: ich ich mache Comedy? Ja, also ja. ist
0: ja Kunst.
1: Ja, okay, <lacht> da kann ich jetzt drüber äh, diskutieren, ob meine Pimmelwitze da irgendwie eine, äh, Leuten eine Bereicherung bieten oder nicht, Aber ich meine jetzt im, im Sinne von wirklich diesem Sozialsystem und so, was ich ja eine gute Sache finde, äh, der ist ja eigentlich nicht so gedacht, dass man da einfach das bis zur Grenze voll ausnutzt, also dieses eine Jahr, diese Frist bis zum allerletzten Tag ausnutzt und ich meine, wenn es so kommt, also ich, ich schaue ja schon gerade nach Jobs, nur ich habe es halt jetzt so gemacht, dass ich mich wirklich nur vereinzelt da bewerbe, wo ich echt denke, dass es passt und nicht so auf Teufel kommen raus, so schnell wie möglich wieder irgendeinen Job, bei dem ich dann äh, total eingehe, weil er mich überhaupt nicht erfüllt oder so. Genau, und ich habe jetzt übermorgen ein Vorstellungsgespräch, was sehr interessant ist. Also genau, da schauen wir mal.
0: Auch für einen Vollzeitjob?
1: Ähm, naja, die Stelle war Vollzeit ausgeschrieben. Ich habe mich jetzt, also in mein Anschreiben äh, geschrieben, dass ich idealerweise gerne 30 Stunden machen würde, aber auch offen wäre für Vollzeit. Und das haben sie jetzt äh, in ihrer Rückmeldung noch gar nicht, sind sie noch gar nicht darauf eingegangen, ob es um 30 oder 40 Stunden geht. Genau, 30 wäre schön, muss ich sagen. Gerade mit Comedy, bisschen kann man ja mittlerweile auch damit hinzuverdienen, es ist nicht viel, aber ne, es stockt die Kasse auf und ich hätte jetzt mit 30 Stunden auf jeden Fall genug Geld. Ähm, das wäre schon schön. Genau, ich finde 40 ist schon, äh, da bleibt dann oft irgendwie doch echt überraschend wenig Rest vom Tag irgendwie, muss ich sagen. Ja. Genau. 30 wäre sehr cool.
0: Weil bei 30 Stunden, da bei sechs Stunden muss man keine Pause mehr machen, ne? keine Mittagspause. Ich
1: glaube, ab sechs Stunden musst du mindestens eine halbe Stunde gesetzlich, ich weiß es aber auch nicht. Aber ich, also eine Pause werde ich auf jeden Fall machen, sechs Stunden am Stück, äh, finde ich schwierig. Ich bin ja Werbetexter. Ähm, und da ist es ist sowieso so, du, du textest ja nicht sechs oder acht Stunden konzentriert am Stück durch, weil es einfach nicht möglich ist, das geht ja nicht. Also du musst immer irgendwie ein bisschen zwischendurch deine Pausen machen und irgendwie, es gehört halt zum Job auch dazu, zwischendurch mal ja, sich Inspiration zu holen oder was oder einfach mit Leuten darüber zu reden und irgendwie erstmal wild rumzuschmeißen mit Ideen. Also acht Stunden konzentriert texten kannst du vielleicht mal in Ausnahmefällen, weil super Zeitdruck auf einem Projekt ist, aber das ist nicht nachhaltig machbar für einen normalen Menschen. Deswegen wird ja in der Werbebranche äh, auch gerne mal noch nachgeholfen mit irgendwelchen Mitteln, aber das muss ja auch nicht, da bin ich jetzt auch nicht so der Fan. Ja, ja. ich
0: wollte jetzt auch sagen, so Inspiration holen habe ich mir auch so gesagt, gedacht, so und dann geht man erstmal so ein bisschen raus, ein bisschen spazieren, trifft sich erstmal mit Freunden, zwei Stunden <lacht> lang. Man geht erstmal <lacht> saufen ja.
1: in der Eckkneipe. Nein, aber ja, also spazieren ist ja witzigerweise das Beste, um an Ideen zu kommen. Also gerade gar nicht forciert über die Ideen nachdenken, sondern einfach den Kreislauf ein bisschen anregen und so, dann gerät das alles irgendwie ein bisschen ins Weinen. Also ich habe das von vielen gehört und kann es von mir persönlich bestätigen, es gibt nichts, wo Ideen schwerer kommen, als wenn du am Schreibtisch sitzt und dir sagst, so jetzt äh, habe ich mal crazy, verrückte Ideen. Und das gilt für Comedy, finde ich auch. Ich kann überhaupt nicht sitzen und schreiben. Ich, keine Ahnung, also mir kommen die Ideen meistens, wenn ich spüle oder irgendwie Spülmaschine ausräume, Wäsche aufhänge, solche Sachen. Irgendwie eine, eine monotone Arbeit machen, die einen geistig nicht fordert. Und dann plötzlich irgendwie, ohne dass man es großartig merkt, denkt man plötzlich über so Sachen nach und äh, hat dann irgendwie Sa Sachen. Und bei mir ist, also ich versuche dann immer nur so schnell es geht, irgendwie aufzuschreiben, weil das ist, ist sonst genauso schnell weg, wie es wiederkommt. Das kennst du ja vielleicht auch, ich weiß nicht. Ja.
0: Und, ähm, aber setzt du dich dann irgendwie... Irgendwann musst du dich ja schon an den Schreibtisch setzen, oder? Also für Werbetexten und Comedy schreiben auch, oder machst du...
1: Ja, klar. Fürs
0: Werbetexten wahrscheinlich schon eher. Beim Comedy... Ja. Bei Comedy theoretisch müsste man sich ja nicht an den Schreibtisch setzen. Man kann sich das ja auch überlegen, dann hat man eh eine Aufnahme von dem Auftritt. Ja, aber machst du das trotzdem?
1: Äh, ja, ich, ich mache es oft so, dass ich... Also ich schreibe mir dann die Ideen, wenn sie kommen, immer so als Stichpunkt einfach schnell auf. Und ich habe einfach immer so einen so Google Doc für also für jedes Bit habe ich dann einen so ein Doc also sehr quasi wie ein Word-Dokument, ähm, wo ich dann diese Stichpunkte habe. Und dann was dann mein mir diese Schreibtischarbeit ist, ist wirklich zu sagen, okay, die passen alle irgendwie, wie passen die zusammen? Was wäre eine gute Reihenfolge? Was hat vielleicht irgendwie einen gewissen Flow von einem zum anderen? Welche kann man vielleicht noch verbinden mit irgendeinem? Gag dazwischen oder so, also wie, ne, wo sind natürliche Verbindungen und so, so dieses Ordnen und Sortieren, das kann ich dann schon am Schreibtisch, aber wirklich den kreativen Teil sehr schlecht, aber, aber dieses, das ist ja dann mehr so ein, ja wirklich fast so eine Büroarbeit, so dieses, dass man die, genau, ja. Ja, ne? kann ich verstehen.
0: Ich, ich bekomme auch immer die Ideen, meistens beim Zähneputzen tatsächlich und beim Fahrradfahren.
1: Okay, Eher genau, Fahrradfahren ist ja, so wie, wie spazieren ihn eigentlich?
0: Es gibt auch irgendwie eine Theorie, ich weiß gar nicht, wo ich die gelesen habe. Also ich habe mal so ein Buch gelesen, Deep Work heißt es wo die ja auch sagen, genau, auch zu dem Thema sechs oder acht Stunden arbeiten, dass das eh Quatsch ist, weil man nur eine bestimmte Anzahl an Konzentration hat. Und ich glaube, der hat gesagt, zwei Stunden pro Tag kann man eh nur so wirklich konzentriert arbeiten, dann vielleicht noch mal zwei Stunden halb und dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Und da war aber auch so eine Idee dabei, dass man halt so, eine, ähm, so einen ersten Gedanken irgendwie im Kopf hat und dann aber tatsächlich die Ideen kommen, wenn der einfach nur so rumschwebt im Kopf und, man, und die Ideen aber nicht kommen, wenn man am Schreibtisch sitzt und die ganze Zeit dran denkt, sondern man muss dann tatsächlich irgendwie was anderes machen, um ja. diese Idee reifen zu lassen.
1: Ja, total. Also das geht mir auch so. Ich habe auch nie, äh, auch als ich Vollzeit als Werbetexter gearbeitet habe, ich habe nie acht Stunden am Tag gearbeitet. Also zwei kommt hin. <lacht> ich meine, bei mir ja. kommen noch erschwend hinzu, äh, dass ich mit der Konzentration, dass das alles eh nicht so super ist und so. Aber ähm, also acht Stunden machst du so nicht. Das ist auch immer witzig für uns. Laptop-Klasse, sagt man ja heutzutage so ein bisschen diesen Begriff. Also wie wir über Arbeit reden, so also ja, acht Stunden, das ist sowieso nicht drin. Das ist menschlich gar nicht möglich und so. <lacht> Muss für so, so. ich weiß nicht, wirkliche Arbeiter immer ein bisschen bescheuert klingen, wenn du halt acht Stunden am Fließband stehst. <lacht> das ist
0: genauso scheiße. Als okay, also Ja, aber da auch. wird halt
1: durchgezogen. Ja, ja, kannst du nicht sagen, ja, nee, nee, acht Stunden. Aber ich meine, es, es, es ist natürlich auch was anderes, also kognitive... Arbeit ist anders. Ich habe viel auch wirklich mal malocht. Ich habe also immer als Schüler schon neben dem Studium auch immer gekellnert und 16-Stunden-Schichten gemacht, teilweise äh, im Event Gastronomie. Und und habe auch irgendwie wirklich auf dem Bau in der Kernsanierung gearbeitet und so. Da malocht so halt acht Stunden durch. Ähm, aber ja, das ist natürlich was anderes. Also du kannst halt dein körperlich diese Bewegungen halt machen. Aber in der... also ich bewundere Leute, wenn es wirklich Leute gibt, die ihr Gehirn so im Griff haben, dass sie acht Stunden konzentriert, irgendwie fokussiert solche Arbeiten machen können. Das ist
0: ich glaube, das macht niemand. Also ich glaube, die meisten... Ähm, tun so oder sie wechseln halt ab zwischen konzentrierter Arbeit und dann irgendwelchen organisatorischen Sachen oder ja. Telefonaten oder Meetings oder was. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, das kann man nicht am Stück machen, vielleicht mal so, dass man eine Woche durchzieht, wo man, wenn ein Projekt fertig werden muss, dass man sagt, okay, ja. jetzt arbeite ich jeden Tag acht Stunden, aber so dieses, dass es so Leute gibt, die auch so zwölf Stunden oder vierzehn Stunden dann jeden Tag arbeiten, das kann ich mir auch nicht vorstellen, das geht doch gar nicht von der Konzentration.
1: <lacht> ja, Nee, verstehe ich auch nicht. Ich meine, vielleicht sind das auch Leute, die sich ein bisschen mehr Leerlauf gönnen und dafür länger bleiben, um das gleiche Pensum zu schaffen oder so, aber ich weiß auch nicht. Oder die Leute sind halt wirklich besessen davon und haben echt eine Leidenschaft dafür. Also das muss man dann aber auch haben, aber das kann ich auch wiederum nicht nachvollziehen. Aber ähm, ich meine, hey, also das, es muss ja das Geilste sein, wenn du einfach irgendeinen normalen Job hast, sage ich mal, und der dir einfach so richtig Spaß macht und du so dafür brennst, das wäre eigentlich mein größter Traum, so dass man einfach, dass, wenn dich das so richtig erfüllt und du so richtig Spaß daran hast und einfach da also von dir selbst aus voll reinhaust, weil es dir so viel Spaß macht, das also wäre ein Traum, aber ähm, also den Job habe ich so noch nicht gefunden. Äh, witzigerweise hat mir zum Beispiel Kellnern mir wirklich immer total Spaß gemacht, aber davon so also richtig zu leben ist jetzt auch irgendwie nicht, nicht wirklich äh, drin. Also, dass man wirklich jetzt besser verdienen könnte, ist da leider schwierig. Ähm, ja. Und da wird es irgendwann körperlich dann auch natürlich eine Frage, ne? mit 50, ob man da immer noch so von Tisch zu Tisch wetzen kann, wie mit 25 in Studienzeiten oder so. Aber das ist ein Job, wo ich sagen muss, das hat mir immer total viel Spaß gemacht. Aber ich hatte noch keinen Bürojob, der mir... Also es gab mal Projekte, die Spaß gemacht haben oder so, aber so, dass im Großen und Ganzen der Job irgendwie erfüllend ist, das hatte ich leider so noch nicht.
0: Ich würde dich gerne noch fragen, ob du dich denn selber erwachsen fühlst, weil ich tatsächlich sagen muss... <lacht> Das war schon sehr erwachsen, über was wir hier geredet haben. Du, du machst einen sehr erwachsenen Eindruck, du bist sehr verantwortungsvoll mit deinem Hund, du bist sehr verantwortungsvoll mit deiner Arbeit und ähm, ja,
1: ja, ich, ich weiß nicht, also, kommt drauf an, wie man das meint, was man unter Erwachsenen versteht. Also ich bin unfassbar albern zum Beispiel auch und äh, also da kannst du meine Freundin auch mal fragen, wie, <lacht> wie Erwachsen die mich findet und ich bin auch extrem unorganisiert und verpeilt und ähm, also keine Ahnung, äh, mit mir irgendwie Sachen zu unternehmen kann, glaube ich, auch sehr nervtötend sein aus genau diesen Gründen. Ähm, wo, ja, also ich ich manche Leute finden vielleicht äh, oder ich habe das Gefühl, für viele bedeutet Erwachsensein so eine, ja fast sowas wie eine Humorlosigkeit oder so oder eine gewisse, also so ein, so ein heiliger Ernst und das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht, also den habe ich auch nicht und brauche ich auch nicht. <lacht> Will ich, also das ist gar nichts, was ich irgendwie, irgendwie anstrebe, also ich finde für mich ist Erwachsensein, ja, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt Erwachsensein nennen würde, aber etwas, was ich irgendwie, woran ich versuche zu arbeiten und was ich bewundere, ist, ja, sich selbst im Griff zu haben, sich irgendwie immer ein bisschen zu schauen, wie, wie wirkt man auf andere Leute, also nicht, ja, also wie, also stört man andere Leute mit seinem Verhalten oder hat es man irgendwie, also, zuverlässig oder oder genau also zum Beispiel mit dem Thema Hund, ne, dass man einfach andere Leute irgendwie nicht nicht stört mit seinem mit seinem Verhalten oder seinen, also wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, dass der halt nicht irgendwie Leute äh, anspringt oder oder denen das Essen vom Tisch klaut im Restaurant oder irgendwie nervt ähm, genau dass man auch, einfach ich,
0: reflektiert ist
1: ja und seine ja auch vor allem seine Emotionen irgendwie vielleicht ein bisschen lernt, also sich selber einfach zu beobachten und sich kennenlernt und irgendwie sich ein bisschen im Griff zu haben. Ähm, genau, aber gleichzeitig finde ich, also zum Beispiel Albernheit äh, liebe ich total und ich sehe da überhaupt nichts Schlechtes dran. Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt für alles und so. Ähm, genau, aber ich denke eher, ja, solche Sachen. Also, dass man halt versucht, irgendwie an sich zu arbeiten und weiß, äh, wo ist noch Luft nach oben? <lacht> Und, äh, aber ohne sich dabei jetzt irgendwie fertig zu machen oder, oder sich dafür zu lassen, sondern einfach auf eine positive Art schauen, was, was gibt es zu tun? Dass man sich ja. vielleicht
0: so selbst kennt mittlerweile, dann irgendwann.
1: Genau, genau. Ähm, also ich denke mir zum Beispiel auch, wenn äh, ich jetzt Kinder haben wollte, wenn ich Kinder haben würde, also was sind dafür noch Voraussetzungen, also weil ich weiß dass jetzt zum Beispiel mit mir und meiner Freundin, ich glaube, wir wären jetzt noch nicht so richtig bereit und damit meine ich nicht so, ich hatte keinen Bock, ich will noch irgendwie mein Leben genießen sozusagen, bevor es dann so, ne, diese ganze Verantwortung kommt, sondern eher von, also <lacht> wäre man selbst bereit dafür, also im Alltag oder würde man oft irgendwie, weiß nicht, überreagieren oder, oder also könnte man diese Belastung aushalten oder, also ich meine, äh, genau. Also, oder würde man halt sonst irgendwie, würde es für das Kind quasi negative Konsequenzen haben, weil man sich selbst so nicht im Griff hat oder einfach noch, noch zu unreif ist, um irgendwie manche Situationen zu handeln. Du musst ja dann auch der Erwachsene sein, heißt ja in solchen Situationen dann auch, dass du dir von deinem Kind... Ich weiß nicht, egal wie sehr du vielleicht gereizt bist und ähm, genervt und irgendwie, ja, einfach nervlich am Ende, dass du natürlich trotzdem so äh, The High Road gehst und so und natürlich äh, da immer, also zurücksteckst quasi und ja. Und da ja, weiß ich nicht, ob das immer gegeben wäre. Ob das, also gar nicht, nicht vom Charakter her, sondern einfach, wenn man, ja, also von der Belastbarkeit oder oder also Konfliktfähigkeit und so, genau. An solchen Sachen zu arbeiten, ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr erwachsen und ich glaube, die meisten Eltern machen sich darüber keine Gedanken. Ich glaube, darüber habe ich mir tatsächlich auch gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte mir so, ich bin total erwachsen, natürlich kann ich mit diesen ganzen Sachen umgehen und ich glaube auch, dass ich es kann, aber weil du jetzt gesagt hast, so, ne, dass man dann zurücksteckt und so, ist es auf jeden Fall eine super Herausforderung und es ist schwierig und ich glaube nicht, dass hm. ich es immer hinkriege.
1: Ja. Also. Du bist auch sehr oder also relativ jung Mutter geworden. Ich finde es auch eigentlich sehr cool, ich fand es eigentlich die Vorstellung, immer schön jung Vater zu werden, äh, einfach noch so, so richtig fit zu sein und so, auch wenn das Kind dann irgendwie, also ja, wirklich schon, also in, in einem Alter ist, wo es sich später dran erinnert und so. Ähm, ja, und da wird es allmählich, wird äh, eng, was das angeht, auf jeden Fall, <lacht> aber, genau. Ähm, ja, aber also da wusste ich zum Beispiel, dass ich immer nicht, also noch nicht ready für bin, auch einfach aus finanzieller Sicht, ich meine. Ich muss erstmal schaffen, irgendwie einen Job wirklich verlässlich länger zu halten und äh, auch einfach ein bisschen Geld, ein bisschen mehr Geld beiseite zu haben äh, und also solche Sachen. Das ist man jetzt auch noch nicht so, so volle Kanne gut aufgestellt, sage ich mal. Genau, aber schauen wir mal.
0: Ja, cool. Um...
1: Ich habe ganz schön lange monologisiert hier, glaube ich, zwischendurch, aber... <lacht> Alles Mal sehen, was gut. davon alles drin
0: ist. Alles gut, es bleibt alles dran. Vielleicht ein bisschen von dem Hunde-Haten schneide ich raus, aber alles, was du gesagt hast, bleibt drin. Zensur, okay,
1: okay.
0: Hätte ich mitlaufen lassen sollen, meine Aufnahme vom Handy oder so. Ja, cool, ich freue mich, dass du da warst. War auf jeden Fall, ich fand es ein sehr schönes und interessantes Gespräch.
1: Ja, voll. Cool. War sehr cool. Vielen Spaß Dank. Viel Spaß gemacht. Vielen Dank. danke für die Einladung.
0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.